1: Alors l'OIP, euh, donc l'Observatoire international des prisons, euh, donc moi je préside la section française. L'OIP euh, international a été créé en 1990 et la section française en 1996. C'est une association euh, loi 1901 qui euh, se donne plusieurs missions. Euh, Défendre évidemment euh, les droits des personnes détenues et puis euh, mener euh, une action euh, de plaidoyer en faveur d'un moindre recours à à l'incarcération qui permet quand même d'englober un un spectre politique euh, assez large euh, euh, autour d'idées qui devraient être unanimement partagées mais malheureusement euh, les faits le démontrent que c'est moins évident, euh, donc autour de, de valeurs telles que la dignité. le droit à la dignité, le droit au au respect euh, de la vie privée et familiale, la prévention des traitements inhumains et dégradants, pour nous attacher ici à des des notions euh, strictement juridiques, Euh, mais en gros considérer qu'effectivement les personnes détenues ont des droits, que l'idée des droits fondamentaux c'est qu'ils sont euh, universels et donc euh, qu'il n'y a aucune raison euh, euh, pour qu'ils en soient euh, effectivement privés, et donc l'OIP mène un combat euh, en faveur du respect de la dignité, euh, un combat qui euh, s'articule de différentes manières, sans doute que pour beaucoup de, d'entre vous euh, le contentieux euh, constitue l'élément clé, et effectivement il a pris beaucoup de place euh, dans l'activité de l'association depuis, euh, depuis plusieurs années. Et donc l'OIP initie, engage euh, et euh, participe à des recours euh, devant les juridictions nationales et internationales sur des questions euh, liées aux droits des personnes détenues ou de leurs proches et qui visent à euh, entretenir le rapport de force et le bras de fer que euh, nous pensons nécessaire euh, avec l'État pour effectivement que les droits des personnes détenues euh, soient effectifs en détention et même en dehors. Donc le contentieux occupe une place euh, importante mais c'est pas le seul, euh, le seul pan d'action puisque euh, en réalité le plus gros de l'activité de l'association c'est euh, euh, le pôle enquête qui, euh, qui le mène quotidiennement et chaque année l'OIP reçoit à peu près euh, 5000 sollicitations euh, que ce soit par téléphone, par courrier de personnes détenues, de proches, d'avocats, de personnel pénitentiaire, de médecins, d'intervenants en détention euh, qui euh, nous saisissent pour nous alerter sur des atteintes euh, aux droits, sur des sujets euh, extrêmement euh, divers et variés, même s'il y a quand même des thématiques euh, importantes qui ressortent, notamment euh, la question de la santé, euh, qui est quand même une préoccupation extrêmement importante et qui, euh, qui représente une part, euh, une part non négligeable des, des sollicitations. Et donc l'OIP traite ces sollicitations euh, en essayant euh, d'apporter son aide euh, aux personnes détenues, en leur donnant euh, quelques conseils sans constituer euh, forcément un point d'accès au droit, mais en leur donnant des conseils, et puis en sollicitant également l'administration pour pour lui rappeler que euh, ben, cette personne rencontre une difficulté et et obtenir quelques explications, euh, à défaut d'obtenir une remédiation de, de ce problème. Euh, et puis en fait, cette, ces sollicitations, ces 5000 sollicitations, sont pour nous la, la matière première de l'activité de l'association, puisque ça va être à partir de cette matière qu'on va ensuite pouvoir développer euh, des enquêtes, euh, développer du plaidoyer, et donc continuer à explorer le champ carcéral. Et donc, quand on va recevoir une sollicitation, euh, je ne sais pas, de un établissement dans l'est de la France qui va nous dire « Ah, mais moi, je suis dans telle situation juridique, je suis en attente de procès, dans tel type de dossier, et puis ma famille habite dans ce coin-là, et en fait, je rencontre une difficulté sur tel sujet », on va pouvoir faire le lien avec une personne qui est à Bayonne, et qui est dans une situation à peu près identique et qui est soumise à un régime de détention plus ou moins voisin. Et on va voir là apparaître des thèmes qui vont nécessairement attiser notre curiosité, qu'on va creuser et qui vont nous permettre de mettre à jour ou mettre au jour euh, certains régimes de détention ou certaines politiques pénitentiaires qui méritent une attention. Et donc ces sollicitations... C'est, c'est en réalité le point de départ, euh, et c'est ça qui va aussi ensuite venir nourrir le contentieux, parce que euh, une personne va nous raconter une difficulté euh, qu'elle a, euh, qui euh, et qui en fait va euh, nous révéler un, un, un champ euh, stratégique euh, important pour, pour faire évoluer la situation de l'ensemble des personnes détenues, euh, parce qu'on n'a pas vocation à se substituer. Euh, aux avocats, euh, au personnel pénitentiaire d'insertion et de probation, euh, dans euh, l'assistance strictement individuelle. Euh, Nous, notre sujet, ce sont les conditions de détention, ce sont les personnes détenues dans leur ensemble. euh, Et donc on veille euh, toujours à à essayer d'avoir une action euh, globale et des euh, des projets stratégiques. Et on a évidemment un plaidoyer qui ressort de tout ça, puisque toute cette masse d'informations qu'on reçoit tous les jours, euh, il faut en faire quelque chose, parce que c'est extrêmement précieux. Euh, C'est l'une des rares portes de sortie de la parole euh, captive, de la la parole des personnes détenues et des témoins de la la détention. Et donc euh, on publie euh, régulièrement sur les réseaux sociaux, sur euh, notre site internet, des témoignages, des brèves, euh, qui viennent raconter euh, parfois des événements... euh, euh, qui peuvent paraître anodins, euh, qui sont d'une banalité euh, a priori euh, évidente, mais qui, on le sait pour euh, les personnes détenues, qui sont euh, des personnes pas seulement privées de la liberté d'aller et venir, mais de, d'un ensemble de droits, euh, eh bien, euh, sont extrêmement importants. Et ce témoignage est précieux pour rappeler aussi la violence que constitue euh, l'enfermement et donc la nécessité permanente d'y réfléchir et de la questionner. Euh, Et c'est aussi le sens de nos publications, euh, notamment la revue « Dedans dehors euh, », qu'on publie euh, quatre fois par an, euh, et qui, euh, au-delà de ces témoignages, etc., essaie aussi de mettre la focale sur des thèmes euh, le dernier euh, numéro euh, porte sur la détention euh, provisoire et permet de faire un peu un point sur euh, l'état du droit, l'état des pratiques et la manière dont les différents acteurs euh, perçoivent certains thèmes de la détention. Euh, et donc prendre aussi un peu de recul et s'inscrire dans un autre temps d'analyse. Euh, et ça, c'est, euh, c'est extrêmement important. Et, euh, et puis ensuite, aller porter euh, nos observations, euh, nos opinions euh, auprès des pouvoirs publics avec, euh, avec le pôle plaidoyer qui là euh, s'inscrit dans un agenda politique qui n'est pas pas en notre faveur, mais qu'il faut faut malgré tout euh, euh, investir pour pouvoir imposer nos thèmes, imposer nos sujets et faire avancer euh, notre cause.
0: Je vous remercie pour cette très belle présentation de l'OIP. Ça permet à nos auditeurs de comprendre quelles sont ses missions et aussi comment chaque mission finalement contribue à cet objectif commun que défend l'OIP. Est-ce que plus particulièrement, vous pouvez nous expliquer, vous, quelles vont être les missions spécifiques en votre qualité de président de l'OIP
1: J'ai une fonction de représentation. Je ne travaille pas à temps plein pour, pour l'OIP. C'est donc... De l'extra professionnel, de l'extra personnel, euh, c'est euh, effectivement des fonctions de représentation bah, comme dans le cadre de ce podcast, euh, de participation à des conférences, à des colloques, euh, mais aussi euh, une mission euh, plus politique sur l'organisation euh, interne de l'association, euh, pour accompagner euh, notre équipe euh, de salariés, de bénévoles, de services civiques, euh, dans leurs tâches quotidiennes, et puis essayer de définir les axes euh, de, de travail euh, avec le conseil d'administration. Voilà, c'est une association. Et donc il y a, il y a un certain nombre d'organes qui, qui participent à la, au fonctionnement de, de l'OIP. Et moi, j'en suis finalement le porte-drapeau.
0: D'accord. Très très intéressant de voir euh, la conception que vous avez de vous-même, de votre euh, place au sein euh, de l'association. Donc comme vous nous l'avez dit plus tôt, l'OIP, c'est une association qui est dite « loi 1901 », qui agit pour le respect des droits de l'homme en milieu carcéral, mais aussi qui tente de militer euh, pour euh, contribuer à un moindre recours à l'emprisonnement. Pourriez-vous nous euh, citer les principes qui la gouvernent ?—
1: Alors les principes qui gouvernent euh, l'OIP et son action, euh, je mettrais en un l'humanité.  — — Ça semble euh, de cohérent. — Ça semble cohérent, effectivement. Euh, l'humanité, c'est euh, la valeur euh, à laquelle on adhère euh, tous euh, euh, et qui, en fait, euh, est peut-être la plus en danger dans notre société aujourd'hui, où on considère l'autre comme une chose euh, sur laquelle... Enfin, de laquelle on peut disposer, euh, et c'est notamment le cas des personnes détenues, que euh, l'État euh, s'autorise à balader d'un endroit à un autre, euh, d'une, d'un établissement à un autre, euh, sur laquelle l'État euh, s'autorise à appliquer des régimes de détention qui ne sont rien d'autre que des conditions de vie quotidiennes, euh, qui méritent chaque fois d'être discutées, euh, et donc rappeler qu'en en fait on parle d'hommes et de femmes qui, euh, pour certaines, ont commis euh, des choses... Euh, euh, grave. pas tous, euh, loin de là, que euh, certaines sont euh, présumées innocentes. Alors c'est une distinction entre euh, euh, prévenu et condamné que je questionne, euh, parce que je trouve qu'elle est le prétexte à, à, à beaucoup de choses négatives euh, où on viendrait à considérer que euh, parce qu'une personne est condamnée, euh, il est légitime qu'elle soit soumise à des conditions de vie euh, plus rigoureuses ou plus dégradantes. Euh, je suis pas persuadé, et, et, et à l'inverse, je suis même convaincu que ce raisonnement est complètement faux. Et donc pour moi, la différence entre une, une personne présumée innocente et une personne condamnée ne veut pas dire grand-chose dans le traitement qu'on doit lui, lui porter en détention. Les valeurs qui nous rassemblent aussi, euh, je dirais que c'est l'exigence. Euh, on est très exigeant vis-à-vis de nous-mêmes au sein de, de l'OIP. On s'attache à vérifier tout ce qu'on publie. Il y a un vrai travail journalistique qui est est fait. D'ailleurs, il y a des journalistes qui composent l'équipe de de l'OIP. Et donc, effectivement, le le contradictoire, on y veille, on on se renseigne beaucoup auprès de ceux ou celles, en l'occurrence, qu'on attaque, l'administration pénitentiaire, et la dernière, ce n'est pas tellement une valeur, mais c'est peut-être plutôt un sentiment ou une dynamique, c'est l'espoir. On est convaincu que ce qu'on fait est juste et on, on cultive quotidiennement l'espoir que les choses changent. On refuse la fatalité qui pourtant pourrait s'imposer à nous en se disant que depuis 200 ans que la prison sous sa forme moderne existe, elle n'a jamais réellement donné satisfaction et elle n'a été qu'une somme de, d'humiliation et de dégradation humaine. Et pour Pourtant, nous, on reste persuadés qu'elle mérite une attention, pas tant que euh, sa réforme euh, absolue est possible pour permettre euh, le respect des droits des personnes détenues, mais considérer euh, qu'il n'y a aucune fatalité à que les choses euh, restent telles qu'elles sont aujourd'hui, parce que l'état des prisons, l'état des droits des personnes détenues est profondément insupportable et intolérable.
0: Alors, vous venez nous décrire d'une manière très globale, je trouve, l'organisation de l'institution au travers de ses principes, de ses valeurs, mais aussi de ses missions. Maintenant, j'aimerais vous demander quels sont les moyens de l'OIP pour atteindre tous ces objectifs euh,
1: Faibles. <rire> les moyens sont faibles. Euh, on est une association qui... Euh... Depuis sa création, c'est toujours euh, euh, refusé à euh, recevoir et même solliciter euh, de l'argent du ministère de la Justice, qui ne veut pas forcément nous en donner par ailleurs. Hein, mais euh, euh, en tout cas, le seul argent qu'on accepte du ministère de la Justice, c'est celui qu'elle nous doit, enfin, qu'il nous doit euh, au titre des condamnations régulières euh, qu'il subit devant les juridictions euh, euh, nationales et internationales. Pendant plusieurs années, on a bénéficié de de l'aide d'organismes publics, de subventions publiques, euh, qui ont apporté leur concours à l'action de l'association en en finançant euh, notre fonctionnement, nos projets. Et puis, comme beaucoup d'autres associations, on constate un désengagement total de l'État et des collectivités territoriales qui aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi dans dans des situations euh, financières euh, compliquées, mais qui ne soutiennent plus euh, l'initiative et l'action associative, euh, et l'OIP euh, en est euh, malheureusement également victime. Donc euh, il faut qu'on développe euh, d'autres euh, volets de financement, puisque... Euh, quand les bourses se vident, euh, eh il y a quand même des gens euh, à faire vivre au quotidien. On a une équipe salariée euh, d'une dizaine de personnes, des services civiques, des stagiaires. Euh, donc euh, voilà, ce sont des gens qui, euh, euh, qui s'investissent euh, au quotidien euh, dans, dans cette action-là et, et, et qui doivent euh, légitimement euh, pouvoir en vivre dignement. Et, euh, et les projets qu'on mène par ailleurs euh, doivent aussi être financés et coûtent cher parce que parce qu'il demande beaucoup de travail, de temps euh, et d'expertise. Euh, et donc, on développe le, le financement privé par la voie des fondations, par la voie des dons aussi de particuliers. Euh, et donc, j'invite euh, évidemment tous les auditeurs euh, à se rendre sur le site de l'OIP et à, et à faire des dons. Le don, c'est quand même un moyen détourné de contraindre l'État à financer euh, les actions associatives. On ne n'oubliera pas avec les déductions fiscales qui s'imposent. Et puis, donc, effectivement, les dons sont extrêmement précieux pour nous. Notamment les dons réguliers, euh, fussent-ils de quelques euros, euh, plusieurs euros qui s'accumulent, nous permettent, nous, effectivement, de de mener des projets euh, importants. Et c'est vrai que cet argent, il est. Déjà, je pense qu'il est bien utilisé euh, dans dans les actions qu'on mène, mais il est aussi au au soutien direct des personnes détenues. Et, Et là, je rappellerai par exemple que toutes nos publications, sont adressés gratuitement à toutes les personnes détenues qui en font la demande, qu'il s'agisse de la revue euh, « Dedans dehors » ou euh, par exemple du « Guide du prisonnier » qui est une publication euh, importante et historique de l'OIP euh, qui compile tout l'état du droit euh, en matière pénitentiaire et qui, euh, dans une série de questions très très ciblées, euh, oriente Le lecteur, les personnes détenues, les avocats, les magistrats, euh, les intervenants en détention sur sur les moyens de faire vivre les droits. Et ça, euh, c'est un un ouvrage qui est adressé euh, gratuitement à toute personne détenue qui en fait la demande.  —
0: — Alors vous nous l'avez évoqué euh, plutôt au sein de la rubrique euh, en nous disant que l'OIP euh, publiait aussi régulièrement euh, sur les conditions euh, des détentions. Donc la question que j'aimerais vous poser maintenant sur ce sujet, c'est quelles sont les grandes difficultés qui s'imposent à vous lorsque vous militez en faveur d'un moindre recours à l'emprisonnement et aussi également pour la défense des droits euh, fondamentaux des détenus
1: ah, ?— Les difficultés, elles sont vraiment nombreuses. Euh, euh, elles sont nombreuses. D'abord, c'est un thème euh, qui n'est pas évident à traiter. Euh, C'est un thème qui euh, suscite beaucoup de fantasmes. On a tous une idée de ce qu'est la prison. Elle est généralement faussée, Euh, mais on a tous une idée. Euh, C'est facile de se positionner sur la prison et et c'est facile de tourner rapidement le dos à ce sujet-là, en se disant que de toute façon, puisque ces hommes et ces femmes s'y trouvent, il y a bien une raison. Et et cette raison serait d'autant plus légitime que des magistrats en ont décidé. Euh, et, que, euh, et qu'il n'y a pas lieu de remettre en, en question ce, ce point-là. Nous, on n'est pas tellement là pour euh, discuter des raisons pour lesquelles les gens sont incarcérés, que discuter les conditions dans lesquelles ils le sont. Et donc déjà, on déplace le sujet en hein, disant, bah, mettons euh, euh, parfaitement à l'écart euh, ou de côté euh, la question des faits et réfléchissons simplement à, à à ce que ces personnes vivent et la manière dont elles respectent des valeurs que la France a apportées de manière euh, ancienne et des valeurs qu'on qualifie d'universelles et de fondamentales. Bon alors je sais bien que tous les principes sont faits pour recevoir des exceptions, euh, mais en l'occurrence les personnes détenues euh, constituent beaucoup trop d'exceptions euh, à ces principes fondamentaux et nous on est là pour essayer de rediriger un peu euh, ces droits euh, en disant que... Euh, ils sont importants euh, d'abord parce qu'ils s'appliquent à tous et ensuite parce que si on veut que la prison effectivement serve euh, à quelque chose puisque a priori euh, si on l'utilise c'est qu'elle a une visée euh, que dans la loi on lui donne la visée de participer à la réinsertion favoriser la réinsertion et prévenir la récidive. Bah, s'interroger si euh, le fait de placer une personne dans une cellule euh, de 9 mètres carrés avec deux autres codétenus, détenus euh, dans laquelle elle restera enfermée 22h sur 24 et ne sortira que pour rejoindre une cour de promenade changer de déchets et, et euh, de rats dans laquelle il n'y a pas de toilette et, et dans laquelle par exemple euh, des hommes descendent avec des bouteilles pour euh, uriner dedans euh, à la vue de tous les autres, Ce genre de comportement, qui est le quotidien, par exemple, au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le Val-de-Marne, est de nature à favoriser la réinsertion et à prévenir la récidive. Moi, honnêtement, je ne vois pas réellement l'intérêt de de cette situation, sauf à à considérer que la réinsertion euh, passe par l'humiliation préalable euh, et le rabaissement d'autrui. Euh, c'est pas la manière dont je considère euh, utile de traiter euh, des hommes et des femmes. Euh, et euh, non seulement c'est pas utile, mais encore une fois, c'est insupportable, d'autant plus insupportable que c'est fait en notre nom. Euh, ces personnes sont incarcérées euh, en exécution de décisions de justice, euh, euh, à l'entête desquelles figure au nom du peuple français. Bon bah ça, c'est pas moi, en fait. Donc rien que d'un point de vue purement égoïste, je ne veux pas être associé à ça. Euh, et ensuite, politiquement, je considère qu'on se dégrade collectivement et on dégrade ces individus euh, à les traiter de cette manière-là. Et donc il faut se battre contre ça, il faut se battre contre euh, des réflexes sécuritaires euh, qui euh, viennent complètement vampiriser le débat public, en se persuadant que euh, sur la base d'un sentiment d'insécurité que euh, beaucoup euh, ont des difficultés à chiffrer, que ça devrait venir justifier euh, toute une série de mesures qui euh, durcissent les conditions de détention, qui allongent les temps de, de détention et qui... Euh, réduisent in fine les perspectives de sortie. Euh, L'OIP est aussi là pour rappeler que toute personne qui rentre en en détention a un jour vocation à en sortir Euh, et et que euh, ce temps de détention... euh, eh bien, il faut toujours le confronter à ce temps de liberté qu'il y aura ensuite et se dire euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a à faire pour euh, s'en saisir positivement. Et au-delà, on veut aussi rappeler que euh, la prison n'est pas du tout euh, une solution euh, évidente, euh, historiquement et politiquement, et qu'il euh, faut réfléchir à, à d'autres moyens euh, de, euh, de sanctionner. Et euh, à, il est aussi important d'envisager une autre manière de... Euh, de punir parce que je, je pense qu'un jour quand on se retournera enfin nous pas nous enfin peut-être nous mais dans des générations euh, quand on se retournera sur sur cette chose qui est la prison qui est assez récente hein, euh, elle a 200 ans euh, et qu'on verra comment elle fonctionne euh, et ben certains auront de sacrées interrogations sur nos modes de pensée de la même manière qu'on a des interrogations euh, euh, et qu'on est choqué par euh, les châtiments corporels et, et la manière dont euh, la loi pouvait venir euh, trouver force dans les corps des individus qui étaient sanctionnés il y a encore euh, 300 ans. Voilà. Il faut aussi se, se mettre en perspective et se dire que la prison n'a pas toujours existé, que peut-être qu'elle n'a pas vocation à exister encore euh, longtemps, et donc essayer de réfléchir à, à autre chose et réfléchir autrement.
0: — Très bien. Donc maintenant, j'aimerais enchaîner en vous demandant... Euh, l'une des missions de l'OIP, c'est aussi d'observer les conditions de détention. Vous avez déjà eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises. Donc pour cela, est-ce que des inspections sont réalisées en établissement pénitentiaire Et si oui, est-ce qu'elles sont inopinées
1: ?— Alors c'est la particularité de l'OIP. C'est qu'on ne rentre pas en détention. On ne rentre pas en détention. Est-ce qualité OIP euh, on a des informateurs en détention, à commencer par les personnes détenues, des personnels de surveillance, des avocats, des infirmiers, des médecins, des, des personnels pénitentiaires. On a toute une série d'informateurs mais qui rentrent en détention sous d'autres casquettes. Et l'OIP a fait le choix depuis sa création de ne pas solliciter de droit d'entrée en son nom pour euh, ne pas être lié et se sentir lié au ministère de la Justice et ne pas de ne pas faire dépendre son action à la décision d'un autre. Et cette observation finalement de l'extérieur, mais pas que de l'extérieur en réalité, elle nous laisse une liberté totale, euh, à la fois des thèmes qu'on traite, de la manière dont on les traite, Comment, des médias qu'on utilise, euh, je ne parle pas seulement des, de la presse, là, mais je dis les moyens qu'on utilise pour, euh, pour diffuser euh, nos, nos outils. Et donc, euh, cette liberté, elle est extrêmement euh, précieuse pour nous. Et parfois, c'est aussi bien de ne pas être dedans, et d'être un peu loin, et de ne pas craindre qu'on, re, qu'on nous retire un agrément, qu'on nous retire euh, une autorisation, qu'on nous empêche de, euh, d'accéder à tel... Euh, à telle partie d'un établissement et de voir ça d'un peu euh, de l'extérieur, euh, de recevoir des informations, c'est une, euh, finalement un mode opératoire qui nous qui nous convient bien et qui, euh, je crois, euh, euh, a fait ses preuves depuis euh, depuis 96 et l'OIP euh, n'a jamais euh, été condamné euh, pour diffamation. Euh, L'OIP euh, à porter des constats et à révéler des faits extrêmement graves dans une série d'établissements pénitentiaires depuis sa création sur des comportements attentatoires au droit qui n'ont pour beaucoup jamais été remis en cause, bien que contestés par l'administration pénitentiaire.
0: Finalement, ce choix que vous avez fait au début, dans, lors de la création de l'OIP, c'était pour garantir votre indépendance
1: Exactement. C'était, c'était vraiment cette idée, cette idée d'indépendance et cette idée de liberté qui faisait de nous un observateur libre d'un milieu de réclusion.
0: Très intéressant de voir à quel point c'est quelque chose qui a été important aussi pour vous dans le cadre de cette création et de, de votre poursuite des actions que vous menez. Dans le cadre de la clinique juridique, on a récemment eu l'occasion de faire un podcast avec la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Dans cette idée de toujours garantir votre indépendance, est-ce que vous travaillez avec cette autorité administrative qui elle-même aussi est qualifiée d'indépendante Et si oui ou sinon, peu importe la réponse, est-ce que vous travaillez avec d'autres partenaires
1: oui, il y a tout un écosystème autour de, 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 de la prison et, euh, et dans lequel on est, euh, on est évidemment euh, acteur. Euh, alors le contrôleur général des lieux de création liberté, enfin la contrôleuse générale des lieux de création liberté, on est évidemment un. Euh, sa création a d'ailleurs un peu euh, euh, bousculé l'action euh, ordinaire de l'OIP, puisque euh, aujourd'hui ça peut paraître... Euh, Évident, mais euh, avant, il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait dans une prison. Aujourd'hui, on a des rapports, parfois plusieurs rapports. euh, On a des rapports sur tous les établissements pénitentiaires et sur certains établissements pénitentiaires, deux, trois, quatre rapports qui viennent documenter de manière extrêmement précise et circonstanciée ce qui s'y passe. Avant 2007-2008, la création du CGLPL, il n'y avait pas ça. Donc en fait, quand on voulait se renseigner sur un établissement, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de documentation. Là, les rapports sont accessibles en ligne, c'est magique, c'est des, 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 des mondes qui s'ouvrent complètement. Et donc l'OIP, à ce moment-là, concentrait vraiment son action sur la documentation des conditions de, de détention. Et pour ça, on ne peut pas le faire seul. Comme je le disais, on a besoin de, d'échanger avec des associations, des intervenants, des organisations. Et donc on a, on a un peu repositionné notre, notre action à la suite de la publication de ces rapports. Donc le CGLPL est évidemment un un interlocuteur. On n'a pas de partenariat euh, en tant que tel euh, parce que le CGLPL est une autorité administrative indépendante et donc cette idée d'indépendance lui est extrêmement euh, chère et c'est aussi sa raison d'être. Et euh, on on travaille avec d'autres autorités administratives indépendantes hein, comme le Défenseur des droits euh, qui a euh, notamment un pôle d'éontologie de la sécurité qui qui travaille sur la question euh, carcérale. Et puis ensuite, on a d'autres partenaires, d'autres associations qui interviennent ou non en détention. Au début de l'été, on a publié un rapport avec Amnesty International France sur la question de la dignité en détention, qui faisait un peu le bilan deux ans, deux ans et demi après la condamnation de la France par la CEDH, de l'État, de la situation pénitentiaire. Mais oui, d'autres types d'associations, la Ligue des droits de l'homme le Secours catholique, euh, euh, voilà, tout, tout, toutes les associations qui, qui gravitent autour de, de, la, de la prison. On travaille aussi euh, quand même avec certains, euh, certaines administrations, notamment en matière de santé, avec les agences régionales de santé, euh, qui euh, développent euh, des actions euh, pour la santé des personnes détenues. Et donc voilà, il y a tout, il y a tout un réseau effectivement qui, qui, qui s'est développé depuis de nombreuses années.
0: Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, vous vous êtes présenté à nous comme le président de la section française de l'OIP. Je voulais savoir quelles étaient vos relations avec les autres sections de l'OIP
1: alors C'est un vaste sujet, euh, parce que euh, en fait, l'Observatoire International des Prisons, c'est à la base un projet international. L'idée, c'était d'avoir plusieurs sections à travers le monde. Et en réalité, aujourd'hui, il ne subsiste euh, quasiment que la section française. Il y a une section en Belgique avec laquelle on entretient quelques liens, mais qui n'est pas du tout euh, euh, organisée de la même manière que nous, et qui ne dispose pas des mêmes, des mêmes moyens. Et puis, il y a des sections... Euh, euh, un peu ailleurs dans le monde euh, avec des formes euh, aussi différentes il n'y a plus de secrétariat international qui coordonne les actions euh, donc nos relations avec les autres sections quand elles existent sont, sont relativement euh, limitées euh, c'est un projet pour euh, certains parmi nous de redévelopper euh, euh, cette coopération internationale et ces échanges euh, malheureusement aujourd'hui on a beaucoup à faire sur le niveau, au plan national pour euh, pour avoir euh, le temps, les moyens, l'énergie euh, d'investir euh, en plus euh, euh, la misère carcérale a- a- ailleurs dans le monde. Euh, on est quand même extrêmement attentif dans, dans nos plaidoyers à, à faire des comparaisons internationales, à regarder ce qui se fait ailleurs, euh, aussi bien... Euh, euh, Négativement que positivement, on cherche beaucoup de de bonnes idées euh, à l'étranger avec d'autres manières d'appréhender certains certains sujets, par exemple euh, sur les questions de de drogue notamment, euh, certains pays sont sont bien plus en avance que nous dans dans le traitement de de cette question-là et et ont développé de véritables politiques publiques de réduction des risques euh, et d'accompagnement des usagers de drogue que qu'on ne le qualifiera alors pas de toxicomane et pas de délinquant, mais qu'on va euh, accompagner dans le cadre de politiques de santé publique, par exemple. Euh, sur les alternatives au, à la prison, il y a aussi beaucoup de comparaisons internationales qui se font. Donc on reste, enfin en tout cas moi je reste attaché à ce I euh, de l'international parce qu'il euh, nous ouvre quand même des perspectives et, et il nous rappelle que, que la prison est aussi partout et qu'il euh, faut qu'on intègre ces réflexions euh, dans, dans nos actions.
0: Pour rester dans cette dimension internationale, pensez-vous qu'il existe une différence de perception du milieu carcéral entre les différents pays Et plus spécifiquement, est-ce que vous pensez que l'opinion publique française est plus ou moins hostile aux droits fondamentaux des détenus par rapport à d'autres pays
1: Euh, Oui, j'ai la conviction que la France est un pays répressif. Et c'est un fait qui est... C'est pas un sentiment, là, pour le coup. C'est un fait qui est avéré dans les statistiques. Et quand on regarde les tendances européennes, notamment en matière d'incarcération, la majorité des pays, et surtout les pays, je veux dire, qui nous ressemblent d'un point de vue d'organisation politique, démographique, de valeur, eh bien, s'inscrivent dans un mouvement de déflation carcérale. Euh, on peut penser à nos pays euh, euh, à nos voisins euh, du Benelux euh, pour <rire> utiliser cette vieille expression <rire> de géopolitique des années 90 euh, mais, euh, où euh, l'Allemagne tous les gouvernements et les parlements euh, euh, français euh, adorent se comparer à l'Allemagne mais quand on regarde justement le taux euh, moyen d'incarcération en Allemagne il est bien plus bas qu'en France et pourtant c'est pas le chaos alors on va vous dire que euh, l'Allemagne a une spécificité culturelle euh, un rapport à l'ordre inné, euh, voilà, et puis une histoire spécifique liée à, à, à l'incarcération. Euh, oui, euh, mais euh, bon, notre histoire elle est aussi, euh, elle est aussi sombre en matière de, de détention. Et en fait, euh, sociologiquement, on a des populations qui se ressemblent, et donc euh, il faut, euh, il faut trouver d'autres facteurs d'explication à cette différence de, de, de traitement pénal entre l'Allemagne et la France. Et en réalité, quand on creuse, on se rend compte que ce n'est pas les comportements qui changent. C'est la manière dont on les perçoit, et dont, dont l'État apporte une réponse. Et donc la France s'inscrit clairement à contre-courant de la dynamique européenne de déflation carcérale. Et on voit que le nombre de personnes détenues ne cesse d'augmenter et que l'État ne cesse de construire des prisons. Et, et ça ne change absolument rien à à l'état général de la société, sinon à à cultiver cette idée euh, fausse que euh, la justice est laxiste et qu'il faut enfermer plus. Euh, La période du confinement, du Covid, euh, où euh, il y a eu une baisse euh, assez rapide de de la population pénale, euh, n'a pas euh, euh, généré le chaos euh, en France. Euh, je ne crois pas que les gens se soient euh, armés euh, pour faire face à des hordes de délinquants qui auraient été libérés. Euh, en fait, on s'est rendu compte que euh, bah, ça ne changeait pas grand-chose en fait, à notre quotidien et que finalement euh, c'était des discours qui venaient nourrir euh, des sentiments, des impressions mais que dans les faits, la manière dont on traite la délinquance euh, ne change pas grand-chose pour nous. Et j'ai, j'ai même envie de dire que c'est d'autant plus vrai que, euh, qu'on, qu'on voit bien l'indifférence avec laquelle on, on, on traite les conditions de détention aujourd'hui, et qu'en réalité, les gens s- ne s'intéressent pas à ce qui se passe une fois que le jugement a été prononcé, que la personne soit dehors ou qu'elle soit enfermée. Ça ne change rien pour l'ensemble de la société, mais en revanche, pour les individus qui sont directement concernés, ça a des implications concrètes, immédiates et durables. Avant
0: de vous poser une dernière question, j'invite à tous nos auditeurs de ne pas hésiter à se rendre sur le site internet de l'OIP euh, section française parce qu'il offre la possibilité de s'informer au travers euh, d'analyses, de cartes des établissements pénitentiaires, d'infographies, de témoignages, mais aussi d'avoir accès à des fiches thématiques qui visent à permettre à chacun de s'approprier le droit en vigueur. Et vous l'avez également rappelé, vous permettez aussi de mettre à disposition des personnes détenues et de leur famille des outils pour leur permettre de comprendre les droits qu'ils peuvent faire valoir et d'en obtenir l'application effective. Le terme « effectif » est encore une fois important sur cette question. Donc pour clôturer cette rubrique, sur le plan personnel, quelle a été votre plus grande réussite depuis que vous présidez l'OIP
1: Oh là là non, je ne peux pas tellement répondre à cette question. en fait. Euh, déjà parce que j'insiste, euh, pas de réussite personnelle dans cette action qui est d'abord collective. Euh, et vraiment, j'insiste sur cette idée-là parce que, euh, parce que moi, je ne fais que représenter l'OIP, mais, euh, mais ceux, qui, ceux qui la font vivre euh, au quotidien, euh, ce sont eux qui sont, qui sont importants. La réussite collective, c'est, euh, bah, c'est qu'on tient debout et c'est déjà euh, beaucoup, parce qu'on n'a pas grand-chose pour nous soutenir sinon, euh, sinon des gens qui manifestent un intérêt pour cette question-là et qui acceptent de se poser des questions, ça c'est essentiel. Nous, on est là pour essayer d'apporter des réponses et de convaincre que nos idées euh, sont les bonnes. Je dirais que la réussite, euh, la réussite collective, c'est de continuer à se battre, continuer à susciter... Euh, de la curiosité sur la question carcérale et continuer à défendre euh, les personnes détenues et à faire en sorte que leur situation soit moins pénible.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique Juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com